0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E esse é o episódio 99 do Rodor Cavalo. Virgem! Estamos
1: chegando de verdade!
0: Sim, a gente tá demorando um pouquinho porque a gente pulou semana passada, né? Mas assim, espero que vocês entendam. Tá, Não tá, tá difícil tá, o negócio.
1: É, tá complicado, inclusive, né?
0: Com a gente. Sim. É, estamos aí com coisas acontecendo em nossas vidas muito complicadas. e Uma delas, inclusive, é o. Brasil, Isso. mas <risos> a gente tá realmente fazendo o nosso máximo pra entregar pra vocês o podcast sempre que a gente conseguir, tá?
1: E de um jeito bonito, né, Mi? tipo um bom podcast, né, não um podcast feito às pressas meio esquisito
0: isso, porque a gente tem muito apreço por esse material, a gente quer fazer sempre a melhor discussão possível. Aí se a gente faz a melhor discussão possível, aí, tipo, não Precisa sei, né? Tempo, Vocês né? que vão dizer. É, mas, mas o que a gente tem a capacidade de fazer, a gente tenta melhor fazer o melhor possível. Então, a gente agradece muito todo mundo que entendeu. A gente espera conseguir é, entregar com a frequência, certo, e tudo mais, mas ultimamente tá, tá bem complicado. E você pode sempre ficar. Cada de olho nas nossas redes sociais, principalmente lá no nosso grupo, que é o Rodor Cavalo no Facebook. Que lá a gente avisa sempre quando não vai ter né, o episódio. Essa semana a gente acabou deixando um pouco para última hora, mas normalmente a gente avisa com um pouco de antecedência. E também as nossas redes sociais, como o Instagram e o Twitter, que é tudo arroba Rodor Cavalo. Hoje tem uns capítulos muito legais, né? Sim, eu tô animada. Hoje a gente vai falar do capítulo Tyrion 5 que tem fogo vivo
1: isso é a Guilda cara a Guilda louquíssima dos alquimistas é muito da hora eu passei umas duas semanas me com estão chegando os alquimistas na cabeça sabe <risos>
0: Os alquimistas estão, estão chegando.
1: chegando Eu até fiz uma montagem que era de tipo, os alquimistas estão chegando E na, o Nicola Flamel na frente falando todo dia isso
0: Os irmãos Elric, tá ligado? Isso Mas então vamos para os nossos corvinhos?
1: Bora O primeiro corvinha é da Babi Cordolino e ela jogou essa ideia no grupo do Roder Cavalo no Facebook e eles criaram repetições que dá pra fazer um drinking game das Crônicas de e Fogo. Ai, meu Deus. Uh. E dá mesmo, mas eu acho que ninguém vai sair muito bem desse esquema aqui.
0: Eu não sei. Então eu vou fazer aqui o disclaimer que, ó, não recomendamos o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tá bom? Isso. Tome muito cuidado, se hidratem, tá? É só uma brincadeira. Brincadeira. Não
1: recomendamos, inclusive, este drinking game,
0: entendeu? É isso, exato. Não digam que foi a gente que mandou.
1: Mas eu vou falar algumas coisas. Você tem que tomar um shot ou água, tá, gente?
0: Isso, drink game de água, gosto.
1: Isso. Toda vez que a Brienne chamar o Jamie de Redecida, o John abrir e fechar a mão, o Cometa for ah. citado, <risos> <risos> o Jamie chamar a Brienne de Went. Alguém falar, as palavras são vento. Ah, não. O Great Greyjoy falar dos deus afogado. Prometa-me, <risos> Ned. Né, a é morder os lábios. <risos> Você não sabe de nada, Jon Snow. E vai, cara. E tem muita coisa. Amei, Amei. E tem até uma coisa minha, que é lembrar ou ouvir a Flá falando Theon um Lixo. Então, pra vocês, Theon um Lixo, em português e em corvês. Croc, croc, <risos> e é isso. Fiquei com essa imagem desse corvo.
0: Muito bom, muito bom. Pois é, não, O Martin, ele tem umas repetições que ele traz às vezes, seja temáticas, né? Mas também às vezes até repetições de texto que ele traz muito, né? Até o Palavra São Vento, se eu não me engano, teve umas pessoas que viram manuscritos, né, do, do quinto livro e estavam pedindo pra ele cortar, que ele tava usando demais. <risos> tipo, está você tá falando demais palavra Palavras São Vento. Escolhe umas aí.
1: Eu achei a ideia é muito incrível se for com água, gente, porque se não for, mano, vocês têm noção do problema que isso tudo pode causar? É muito problemático?
0: Pois é, realmente. E assim, Corvo corvo bêbado não voa, né, então...
1: exatamente, corvo bêbado faz o creco ah! e cai
0: <risos> e cai pulado eu imaginei aqueles de desenho animado sabe, ele fica duro
1: assim e cai pulado isso, é exatamente <risos> isso que eu tava pensando quando eu fui fazer esse convite. <risos> muito bom. A gente tem um e-mail também muito interessante do Alan Amorim. Que o Alan Amorim começou a dizer que também lá no nosso grupo. O grupo é muito legal, né? Surgem várias discussões lá no grupo. E também lá no grupo começou a rolar essa pergunta de por que, que a gente não tem é, POV dos reis. Hum. É, a gente tem geralmente POVs das pessoas que estão do lado dos reis, né? E eu vou até dizer pra galera: ir lá no grupo, e vou pedir para o Alan postar lá, porque ele faz uma análise muito grande. Assim. Ele olha a história de três é, vieses, que é materialismo histórico, a escola do análise é, e a história positivista então eu não vou poder ler tudo, mas ela não posso falar que eu achei muito bom mas em suma o que ele quer dizer é que sabendo se, né, mesmo que não tenha sido intencional, porque a gente não tem como saber se a gente for olhar as crônicas de Gelo e fogo do ponto de vista de correntes historiográficas elas se inclinariam mais para as relações interpessoais estudadas pela escola de análise, os reis então seriam soberanos e intocáveis eles ficariam como coadjuvantes... E as outras pessoas aqui mostrariam eles... Né? Tipo, talvez se a gente entrasse na mente dos soberanos... Eles deixariam de ser intocáveis, sabe? Uhum. E daí achei muito interessante.
0: Nossa, muito legal mesmo. Pensando em narrativa, fica muito mais interessante a gente ver o que tem ao redor, né?
1: Sim, porque se a gente já vê de cara, né? O que, que o rei tá achando... Você vai ter talvez algumas respostas pra guerras e pra conflitos e até, tipo, para que Estratégias, certo... né? É, que a gente acha que se a gente não sabe as estratégias, é mais legal. Nesse capítulo mesmo, né, o Tiro vai tratar, é, criar uma estratégia que não é uma estratégia ruim, é inclusive uma estratégia boa, mas que não vai funcionar. Hum. Porque o Rob não vai é, ficar parado. Sim. Então, se a gente já soubesse dentro da cabeça do Rob, né, o que, que ele tá sentindo, a gente não teria talvez esse... esse... Esse susto, né? A gente não teria do tipo Ah, que interessante, quer dizer que não funcionou, sabe?
0: Total, e tem até aquela coisa do George R. R. Martin falar que ele gostaria de mostrar a mãe do Rei Arthur, né? Também, no caso da Catherine, né?
1: Isso, né? Você falou que bastante sobre legal. isso, é, que é muito interessante. E, então, pra você, Galen, que foi um ótimo e-mail, vai um, um corvo muito sabido, que é um e... corvo palestrante, que é assim
0: <risos> Adorei.
1: Ele Foi chegou alguma coisa. O conclusão. Ted Corvo. Isso, o Ted Corvo.
0: Adorei, adorei. Ted Nossa, Corvo. sério, eu gosto muito quando vocês mandam uns e-mails cabeçudos, porque é muito legal ver as análises que vocês fazem.
1: Sim, e eu acho que ajudam as nossas análises também.
0: Uhum, com certeza.
1: Né, Torna o podcast mais completo, assim, né? É, vamos lá. O Arthur Santana Fernandes falou, olha, sobre a Doninha fugir primeiro da floresta e não ser mais encontrada, ele saiu correndo pra Wiki pra descobrir se tinha algum destino do personagem. E segundo uhum. a Wiki, escrito, entre aspas, provavelmente morreu. É, ela provavelmente morreu, gente. É, mas assim, ele não foi o único, tá, a mandar um e-mail dizendo que não aceita isso... <risos> <risos> gente. Então ele criou teorias dela com a Alcateia de Tchekov. Ah, muito bom. E ela vai ser adotada pela Naiméria, Vibes Mogre, e aparecer no futuro Vibes Princesa Mononoke. Aí ah, eu gosto. Eu também gosto.
0: Gosto muito, mas assim, é vai acontecer? acontecer? Não. <risos> não, mas seria muito legal. Pode ser que aconteça, se acontecer eu vou ficar muito feliz.
1: É, é, sim, mas aqui a gente, é, ele falou, por favor, não estraguem os meus sonhos, então não vamos estragar seu sonho, né? Tá bom. Vamos dizer que... Yeah. Yay, a gente gosta muito. Esperamos que seja isso.
0: É, seus sonhos vão se
1: realizar. Yay, Yay! Isso serve pra todo mundo, tá? Que escreveu da Doninha, tá, gente? Que foi uma galera. <risos> <risos> ai, ai. É, tem algumas outros e-mails que depois dá pra ler outro dia, porque tem, veio bastante e-mail né mas eu queria finalizar com o e-mail do Lucas Marques de Camargos que diz que sim, corvos podem ter pulgas <risos> é, uma espécie bem comum que aflige os bichinhos é a Ceratophilus Rossitensis. Caraca, é uma espécie de pulga isso. É, então, ele falou que em geral as aves estão mais suscetíveis à infestação de piolhos, mas algumas espécies de pulgas também fizeram esse caminho evolutivo <risos> de infestar aves, sendo Caraca. originalmente <risos> ectoparasitas de mamíferos. Eu
0: fico imaginando que um parasita de aves deve ter uma vida muito radical. Sim. <risos> Porque eles podem pular muito alto, né? Pelo menos as pulgas podem pular muito alto. E aí elas pulam alto, pegam uma carona. Tipo, é como se você pudesse pular, porque a pulga ela pula mil vezes. Não é mil vezes, mas assim, muitas vezes a altura dela, né? Sim. Imagina, tipo, você humano poder pular centenas ou milhares de vezes a sua altura. E aí você vê um avião passando no céu você se agarra nele. Uh. E você sai voando e vai, tipo, pra Tailândia, sabe? A, a pulga faz uma viagem proporcionalmente nesses tamanhos, tá ligado?
1: Cara, eu tô considerando até que ser pulga de corvo não é tão ruim. Deve ser mó da hora. Deve ser algo interessante.
0: Você vai viajar o mundo... Quer dizer, um mundo pra uma
1: pulga, né? É, porque exato. o corvo,
0: talvez ele fique no mesmo quarteirão a vida inteira, mas ela <risos> nunca vai saber. E você tem comida grátis
1: na sua viagem. Poxa, eu gostei muito. Eu tô em dúvida agora se eu quero continuar sendo um corvo ou ser pulga de corvo. Porque é acredite ou não, parece muito legal.
0: É muito mais fácil ser um parasita. Muito mais fácil. Eu tô o tô tem que ficar lá levando
1: mensagem. É, sabe? fazendo um monte de coisa, né?
0: Procurando comida, pedindo mil. A pulga não tem que pedir, ela só vai lá e rouba. Isso, e
1: vive de boa. <risos> o que eu tô falando? No, uni no universo das pulgas. <risos> eu achei ótimo, eu não sei exatamente o que você tá falando, mas eu concordo 100%. <risos> Esse foi o Pulga Cavalo, <risos> podcast pra ler e ler. As pulgas de todos os corvos. É isso. E o melhor é que, assim, ele não se gaba, mas tá, ele, ele, na assinatura dele, tá... é do Naturkonski Museu de Stuttgart.
0: Gente, os e-mails do Rodor são os e-mails mais chiques da
1: face da Terra. Só queria dizer isso. Tá escrito assim, ó. Dr. Lucas Camargos, Entemology Pratapotschi Kenchi Kenchancker, Museum fur Naturkunde Stuttgart.
0: OK. Eu muito acho bom. que eu li
1: assim muito certo, tá? É com certeza é a pronúncia correta de todas essas Caraca, palavras. A gente recebeu
0: um e-mail de um entomologista sobre pulgas. Esse é um podcast um muito chique mesmo. Um doutor
1: de entomologia que atualmente trabalha em Stuttgart. Sobre pulgas de corvos.
0: É isso, o Rodor está internacional, o que se for pensar proporcionalmente o um humano em uma pulga... <risos>
1: Calma, chega. Chega, vamos discutir o capítulo. Vamos, eu só queria fazer um corvo para o próprio Roder, pela sua ah, chiqueza. É que é Sim, assim: pode fazer. é um corvo desfilando, tá? Hum. Crá, É assim que eu imagino: um corvinho muito feliz desfilando numa passarela chique. Meu uh, Deus. Desculpa. Então vamos discutir
0: o capítulo Tyrion 5, A Fúria dos Seis? Vamos. Passando aqui a nossa discussão do capítulo Tyrion 5 de A Fúria dos Reis. Flá, sinopse,
1: por favor. Tyrion visita a guilda dos alquimistas para discutir a produção de fogo vivo. Ele se encontra com o Sor Cléus Frey, que traz notícias da guerra e os termos de paz de Robb Stark. E no caminho de volta para a Fortaleza Vermelha, Tyrion passa por um profeta propagando sobre corrupção e incesto. Cersei o espera em seus aposentos. Os dois discutem sobre enviar Marcela ou Mircela para Dorne, o que entrega a Tyrion a identidade do informante. É
0: muita coisa! <risos> Cara, esse capítulo é gigante? Será que a gente consegue fazer em um episódio só, Flá? A gente pode tentar e ver é o que
1: acontece. <risos> Qualquer coisa no meio, a gente fala, então, não deu.
0: <risos> 99 parte 2. Porque é realmente muita coisa, mas a gente vai dar o nosso máximo aqui pra conseguir fazer um episódio só.
1: Sim, porque, né, apesar de ter muita coisa, é um episódio que meio... Tá tudo no capítulo, né? Tem poucas coisas que a gente não discutiu que estão fora do capítulo, Uhum. A não ser a própria Guilda dos Alquimistas, né? É
0: verdade, é verdade. Então vamos começar por ela, né? Que afinal, é o primeiro lugar que o Tyrion visita né nesse capítulo. E o Tyrion já começa todo vestidinho pro frio,
1: né? Eu acho incrível que o episódio começa com ele todo encapotadinho.
0: <risos> Sim, porque avisaram ele que ele tinha que, que se prevenir ali, né? Tinha que ficar bem quentinho nas roupas, porque ele ia visitar a Guilda dos Alquimistas. E lá dentro é frio, eles deixam a temperatura bem geladinha por causa do fogo vivo, que a gente vai aprender aí que é uma substância muito perigosa, então eles têm que tomar várias precauções,
1: né? Essa galera tá meio esquecida agora, mas eles já foram uma ordem bem poderosa, assim, né? E eles se lembram, e tem uma certa arrogância eu acho, entre eles, mesmo porque os membros mais sêniores, assim, da galera se chamam de sábios. Então imagina se eu viro pra você e fala, olá, sábia, como vai você?
0: É muito bom, e até é engraçado porque em inglês eles chamam, tipo, wisdom não sei o que, não é nem, tipo, wise, não sei o quê? É,
1: não é o sábio, né? É tipo a sapiência.
0: É, é isso. Se você falasse, assim, ah, a vossa sapiência, não sei o que, não sei o que lá.
1: Vossa sapiência. É tipo,
0: uau, sabe? Vocês se acham. Mas, assim, ok, porque diz que no auge do poder deles, né, os alquimistas eles eram realmente muito poderosos, né? Diz que eles tinham a capacidade de transmutar metais e gerar criaturas vivas de fogo, o que até a gente pode um dia especular e sobre os dragões e tudo mais, né?
1: Sim. E a gente sabe que tem alquimistas, né, o piromantes, em outras partes do mundo, como, por exemplo, na cidade de Achai de Essos, que ninguém sabe nada, a não ser que lá tem coisas louquíssimas. <risos> Mas a gente não sabe <risos> se eles se conhecem, né? Se eles são migs. Vocês são todas vossa sapiência. <risos> Vossas sapiências.
0: É, a gente vê os de Westeros assim, eles parecem estar ali neles mesmos, mas é uma coisa meio misteriosa, né? Porque eles são essa ordem que é muito secreta em vários aspectos, né? Mas eles foram meio substituídos. E não é tipo a Avril Lavin que morreu e foi substituída. Eles continuam lá. <risos> mas a questão é que agora tem os mestres né? E então os mestres eles fazem muita coisa que antes os alquimistas faziam. A única coisa que os alquimistas Alquimistas ainda, tipo, são muito bons e só eles conseguem fazer e eles não mandam o um segredo para ninguém é o fogo vivo.
1: O que é justo, né? Se você soubesse fazer fogo e vivo, você também não ia contar para todo mundo.
0: Sim, é um segredo de uma arma aí, né? Uma arma química, que é muito importante, né? Que é muito poderosa e que fez um baita sucesso quando? Na época do rei Aerys II, o rei louco porque ele gostava de queimar as pessoas, lembra? E aí, naquela época, ele dava muito moral pros alquimistas entendeu? Ele encomendou uma grande quantidade de fogo vivo para os alquimistas naquela época foram os momentos de glória, vai da, da guilda. Sim
1: eles estavam muito amiguinhos, né?
0: Sim demais, tanto que a influência deles na corte era muito grande, né? Mas pro final ali do reinado do Eric II, ele tava trocando de mão do rei toda hora, né? E aí tinha um mão do rei que era o Carlton Chelsted que a gente até citou em outros episódios aqui do Rodor, né? Que foi o penúltimo mão do rei. Por quê? Porque, naquela época, o rei Ares encomendou para os alquimistas um monte de fogo vivo para se precisasse, ele destruir Porto Real. Então, ele foi esconder lá embaixo de Porto Real um monte de fogo vivo. E o Carlton, ele era contra isso. Aí, o que, é que o Ares fez? Queimou ele com fogo vivo até a morte. Sim. <risos> e transformou um alquimista, o Rossart, no mão do rei.
1: Porque, né? Que simples, que legal. E a gente vai descobrir que é por conta disso e de saber de tudo isso, né? Que o rei Ares ia matar geral, que o Jaime foi lá matar tanto o mão do rei, quanto o próprio rei, né? Mas é, é interessante ver que o capítulo vai colocar várias forças, eu acho, que estão sempre brigando, entendeu? Uhum. Mesmo que algumas também aparecem pouco. Então você vai ver a fé do sete um pouquinho, você vai ver a, a cidadela, né? Os mestres, você vai ver a guilda dos alquimistas todos uhum. esses são meio poderes assim, né?
0: Sim, e eles estão em conflito aí, porque é isso, né? Eles querem cada um quer ter mais influência sobre o rei, né? E
1: eu gosto muito, muito, muito da descrição do capítulo. Posso ler? Pode. A guilda dos alquimistas era um majestoso labirinto de pedra negra, mas Halina indicou o caminho pelas suas curvas e contracurvas até chegarem à galeria dos achortes de ferro, um longo salão ecoante onde espirais de fogo verde dançavam em torno das colunas de metal negro com seis metros de altura. Chamas fantasmagóricas refletiam-se no mármore polido das paredes e do chão, e banhavam o um salão com um esplendor esmeralda. Eu acho muito louco.
0: Cara, isso é muito legal, e a própria construção, que nem você falou, né, que é, é um lugar que é frio, que tem as paredes altas, né? tem a luzinha bem fraca e tudo mais, a temperatura fria, tudo isso é pra garantir a segurança em relação ao fogo vivo, que a gente já vai falar mais, mas tem uma coisa que eu acho muito legal, é que as paredes, né, e o teto, eles têm areia, eles têm defesa, Depósito de areia.
1: Que é porque qualquer coisa, né?
0: Exato, porque se por acaso alguém deixar cair uma tocha, uma bituca de cigarro, aquelas, né? Tipo, que nem o um incêndio florestal. <risos> se alguém deixar cair alguma coisa lá, a chance daquilo explodir é muito alta. Então, para evitar que o fogo se espalhe, a estratégia é que caia aquele monte de areia em cima e mate quem tiver lá dentro. Porque é melhor do que o fogo se espalhar. É muito doido isso.
1: Imaginar que os caras guardam esse segredo do fogo vivo, que é um bagulho perigoso desse tanto, sabe? Uhum. E que você chega lá e tem muito frasco, gente. É muito bizarro. Uhum. Porque é, o total. fogo vivo é feito com feitiço, né?
0: Sim, eles têm uns feiticinhos que eles colocam lá e tal. E até tem uma coisa interessante, que agora o feitiço tá mais eficiente, né? Nos últimos tempos. Tempos, algo aconteceu aí... Sim... Que a magia tá mais fácil de fazer... Por que será, não é mesmo? <risos>
1: Mas assim, é. imagina essa substância, tipo, verde meio lodosa, que quando acende, queima que nem tá escrito nos salões, né? Esmeralda e Jade. Que acho que é lindo, inclusive, né? Não, deve ser muito bonito de ver e, e bizarro, porque você pode morrer a todo tempo. E é por isso que você compara também com o dragão, né? A simbologia, não apenas do fogo, mas dessa coisa de ser linda e perigosa, também super cabe, né? Uhum.
0: Os dragões, inclusive, que provavelmente são aí um dos motivos pra que a magia tenha voltado, né? A gente não sabe aquele negócio do Tostinis é fresquinho porque vende muito ou vende muito porque é fresquinho? Sim. Tipo, o White Walkers e dragões e a magia. Qual que voltou primeiro e tá fazendo os outros aparecerem também, né?
1: Ele vai escrevendo como se fosse uma relação em cadeia, né?
0: E a gente vai ver muitos outros casos de que a magia tá se tornando mais forte. A própria Melissandre, que precisava de altas firulas pra magia dela, chegando lá perto da muralha, ela vai ter menos necessidade de firula, sabe? Várias coisas estão rolando.
1: É, e parece que tem essas concentrações também, né, de local, assim, né? Uhum. Tipo a própria Melisandre, mas assim, enfim, é, é, a gente entra numa coisa muito mística, eu acho, do Fogo Vivo, porque é uma referência muito clara a dragões e tem essa coisa do dragão ser místico mesmo, né, nas crônicas. A gente não sabe como surgiu, não né? é Como uhum. se você deixar algo místico, né? Você não conta exatamente <risos> como é que foi que nasceu o primeiro, tem só teorias. E eu gosto muito que, tipo, os que guardam, né, o fogo vivo dentro Eles são, tipo, rugosos, né para não deixar escapar quando a pessoa estiver tremendo Suando, saca, frio <risos> Daí não escapa tão fácil Nossa, eu fico imaginando Eu derrubo meu celular umas quatro vezes por
0: dia No chão, eu imagina também. eu com um de fogo vivo Na mão
1: A gente estaria morta <risos> eu e mim não podemos ser aprendizes de vossa sapiência
0: <risos> total, e aí tem uma coisa legal, que ele é descrito como bem espesso, né aí o fica, nossa, é, é meio grosso, né esse líquido e tal, e o alquimista explica pra ele, ah não, mas é porque quando a temperatura vai esquentando ele fica mais parecido com azeite então ele vai ficando com uma textura mais líquida, que é até o perigoso né, porque o fogo vivo o grande perigo dele é que assim, além dele não se apagar por água, quando ele pega em alguma coisa, ele passa por tecido, ele passa por madeira, pega em pedra, pega em aço, ele pega em tudo, cara.
1: Eu pensei muito na dinamite, sabe? Hum. A dinamite, ela também transpira, né? E quanto vai ficando mais velha, vai ficando mais perigosa, e o cara fala isso, né? Existe uma certa transpiração do fogo vivo. Então eles tentam não deixar transpirar, né? Mantendo no frio.
0: E você também tem a questão da própria embalagem, se eu não me engano, né, que ela é feita de cera e ela vai ficando mais velha conforme vai passando o tempo e vai ficando mais fininha. Tem até um negócio que eles citam da época do rei Ares II, porque assim, faz um tempo aí, né, o reinado dele.
1: Faz faz de, uma cotinha.
0: Desde a rebelião do Robert, então já faz aí uns 14, 15 anos, né que terminou o reinado, e talvez tivessem feito até antes, né, esses frascos. E daquela época dele, você tem quatro mil frascos. Só. Que estão lá, ó, há mais de
1: década. Exato, lá, transpirando, ficando mais velhos, ó, que bom.
0: E isso é uma coisa que a gente vai ver depois, né, que a Flá até citou aqui no roteiro, que tem alguns frascos que estão embaixo da cidade, porque assim, o Ares tinha aquele plano de explodir a cidade, mas ninguém sabe disso. O james sabe, e ele não conta pra ninguém, ele quis manter o segredo lá. Então, tem um monte de frasco de fogo vivo espalhado por Porto Real, que tá a cera ficando fininha, e o bagulho vai vazar.
1: A galera achou, meu, em tudo, né? Inclusive, tipo, no seto de Baylor, sacou? No <risos> Embaixo de, de, de todas as grandes estruturas da cidade, tem.
0: Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção aí pros próximos
1: livros, porque é importante. É, e vai gerar teorias, especialmente uma teoria muito importante, sobre a chegada da Daenerys com dragões, né?
0: E isso, que talvez a própria explosão de Porto Real, né? Que aconteceu na série com praticamente só dragões, né? Tem aí uns foguinhos vivos explodindo que dá pra ver nos efeitos, mas a grande maioria é causada pela própria Daenerys, né? Mas no caso dos livros, existe essa teoria de que talvez esse fogo do dragão se espalhe e acabe atingindo um desses depósitos de fogo vivo, causando uma explosão em cadeia, que aí destruiria a cidade, né?
1: É, ela acaba, acabaria fazendo o que o rei Aerys II queria fazer meio só que sem querer, né? Isso. E o que eu acho muito louco é a quantidade de frascos, saca?
0: É muita coisa, né? Porque
1: assim, eles têm 4 mil frascos, tá? Beleza. Mas assim, esses 4 mil frascos que sobraram sobraram ao longo de pelo menos 21 anos do reinado do rei Aéreo II, certo? Hum. E de repente eles já fizeram quase 4 mil frascos de novo.
0: Mas é que o feitiço tá mais eficiente, né?
1: Exato, mas você entende a quantidade? Já tem quase é 8 mil e eles querem, eles prometeram 10 fucking mil frascos. Nossa, é muita coisa. É muita
0: coisa. E aí o Tyrion ele vai fazer um esquema interessante ele vai fazer um treinamento que os caras eles vão começar a atirar ah, atira aqui uma, uma bexiga, sabe atira aqui não sei o que, aí agora pega o frasco vazio e atira por quê? porque ele não quer que a galera treine com o fogo vivo de verdade,
1: e também não quer que na hora a galera derrube o fogo vivo, né
0: sim, eles precisam treinar com uma coisa parecida mas não dá pra eles saírem treinando com uma substância que
1: potencialmente pode destruir a cidade, <risos> exato, e assim o Tyrion tá lá e o... a vossa sapiência tá lá, né, e vossa sapiência a experiência tá do tipo, nossa, ninguém vem nos visitar há tanto tempo. A gente queria tanto conhecer esse rei Joffrey, gente. Ele parece maravilhoso. Vamos fazer um banquete. Dá pra marcar um cafezinho? <risos> e daí o Tiro falar é, é melhor não, né?
0: Sim, assim, primeiro porque não é legal apresentar um rei maníaco pra <risos> uma galera que dá fogo vivo pra ele, que nem aconteceu com o caso do Edson né? né? E segundo porque eles estavam proibindo banquetes agora, né? Porque lembra que teve no capítulo da Santa aquela treta que teve o um banquete ver veio a galera pedir comida e o Joffrey foi matado geral. Cara, a população fala sobre isso. A galera tá revoltadíssima, entendeu? Então eles acharam melhor proibir os banquetes. A
1: gente pode até puxar isso, né? Porque em praticamente todos os capítulos de Porto Real, da área, e até, né, no Sansa 2, no Tyrion, a gente vê a galera é, rechaçando os pobres que estavam putos, que ia rolar banquete. O Tyrion chega até a agradecer por ter nascido Lannister, né?
0: É, porque senão ele estaria nessa situação também. Também, né?
1: E quando ele tá é, saindo do, de falar com o Sir Claus Frey até encontrar Cersei, ele vai passar por uma multidão que o capítulo diz entre aspas de bom tamanho que tava assistindo um profeta aí, né?
0: E aí esse profeta, ele vai falar que, ó, o cometa Ai, ó o drinking game aí <risos> é um aviso do pai né, um dos sete deuses, sobre a corrupção, ele fala que o reino tá poluído, ele fala um monte de coisa, né? Mas ele fala, ah, irmão, copula com irmã na cama de reis, e o fruto do seu incesto faz piruetas no seu palácio ao som da flauta de um retorcido macaquinho demoníaco.
1: É, eu acho que as pessoas não tá muito felizes, assim, né?
0: Ou seja, o que, que a gente tem aqui, né? Primeiro que a gente tem que o panfleto do Stannis está fazendo efeito.
1: Super, porque o panfleto do Stanis é citado, né?
0: É, então, eles estão falando aqui do incesto.
1: Mas a fake news também tá fazendo efeito, né? A fake news do bobo, porque ele também fala isso. Nobres se deitam com bobos, deformados... Todas as notícias estão tá fazendo efeito. As fake news e as new mesmo.
0: Total. E tem a coisa também, né, da questão da imagem pública. Porque o próprio Tyrion é citado aqui como o retorcido macaquinho demoníaco. Ele é representado como conselheiro maligno. Sendo que ele tá contendo os piores impulsos
1: do Geoffrey no fim das contas, né? Não, mas é, obviamente, já vem o preconceito aí nos mostrar que a raiz do preconceito é sempre maior que a raiz da verdade. <risos> Sim, total.
0: Então, não importa o quanto o tirão tente ser razoável, vai ser mal visto. Não tem muito o que ele fazer. Mas assim, acho que a gente pode puxar pra coisa do Cleo's Frey, só pra dizer assim, ah, o tirão tá tentando ser razoável, mas ele também tá meio que tipo, ah, tá queimando tudo nas terras Fluviais é a guerra isso aí.
1: Tá de boa. Não, até até interessante que tá queimando, né? Politicamente pra gente não é tão ruim assim.
0: Então eu acho que a gente tem, obviamente, que dizer, poxa, o Tyrion tá tentando, mas ele tá mal visto, mas também não dá pra dizer que ele é Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Não, não. Eu acho que ele é legal, mas ele ainda é um cara que não liga muito pros desfavorecidos, tá? Só pra dizer. Não tô dizendo, ai, nossa, eu odeio o Tyrion por isso. Claro que não. Só tô dizendo que a gente tem sempre que pensar que os personagens existem no contexto
1: deles. Sim, e até o próprio Tyrion, né, analisando a situação política, vai chegar à conclusão que a melhor coisa que ele pode fazer é esperar. E esperar é horrível pra todas essas populações.
0: Uhum, a galera tá passando fome, mano. No outro capítulo a gente viu que eles assaram o padeiro no próprio forno dele.
1: Exato, então tipo, vai, vamos falar da situação política. O Sir Cleos, Cleos Frey, ele vai chegar com as notícias né, sobre os Nortenhos e também sobre a terras fluviais. Ele traz uma carta com termos do Robb Stark que o Tyrion nem considera aceitar.
0: É, acho legal a gente lembrar que, assim, esse Cleos Frey ele tem esse nome, mas ele é Lannister, né? Ele é filho de uma Lannister com um Frey. A gente falou sobre ele no último capítulo da Catlin. Então, se vocês quiserem ir lá pra recapitular e tal. Mas nesse capítulo, o Rob ofereceu os termos de paz dele. A gente detalhou bastante naquele episódio. Exato. Então, se vocês quiserem dar uma olhada em tudo. E saber mais do contexto da família do Cleus Frey. É legal
1: vocês olharem aquele episódio mas só para contextualizar mesmo é mesmo porque também a carta né você já sabe por conta desse episódio né e você vê que tipo certas coisas do ah entrega aí nossas filhas Stark o próprio Tyrion percebe que isso é uma demanda muito mais da Catelyn Stark do que do Robb Stark né
0: de novo não é que o Robb não queira as irmãs mas a gente tem que sempre destacar o contexto né então o Robb rei sabe que as duas não valem tanto quanto outras coisas que ele poderia pedir como termos de paz, infelizmente.
1: Qual é a situação então política do momento? O Tywin tá em Hall. Ele tá atacando o terror? Sim. Isso é bom pra galera de Lannister? Sim. Mas ele também tá um pouco preso lá, né?
0: Porque o exército do Rob tá perto. O Rob tá em Corre Hill. E assim, o Tywin tava esperando ah, será que o Rob não vai tentar atacar Hall? Tô aqui esperando. Mas o Rob não vai. O Rob tá lá em Corre Hill.
1: Exato. E assim, ao mesmo tempo o exército do Ruse também tá perto. O do Roose Bolton, né? Que
0: na real a gente já explicou essa parte Parte várias vezes, né? Mas só para relembrar, temos aqui a região das Terras Fluviais, o Rio Tridente, que vocês já cansaram de ver a gente mencionar aqui no podcast, né? E aí você tem esse lago bem grande ao sul do Rio Tridente, que é o Olho de Deus, e logo em cima dele ali tem Harrenhal. Então, é lá que está o Tywin Lannister. O Rob, ele tá lá em Corre Hill, que é o castelo da família Tully, que, se você sair de Harrenhal, ele é bem para oeste e um tiquinho pro norte, assim. Ele também é ali perto do Rio Tridente, na real, no ramo vermelho que vira o Rio Tridente né, depois, quando junta lá com os outros afluentes. Então, ele está muito próximo de Haren Hall Mas, além dele, não é só o problema o Rob, porque se o Tywin, ele, por exemplo, quisesse, ah, não, vou sair aqui de Haren Hall e vou correr para Porto Real. Vou dar a volta no lago aqui e seguir pro sul. Só que tem um outro pedaço do exército do Rob que é o que está com o Roose Bolton, que eles comentam aqui nesse capítulo que o Roose pode cruzar o Tridente e ir atrás do Tywin. O Roose, ele teve aquela batalha que foi no outro livro, contra o Tyrion, lembra? Livro 1. Um. Que foi... É, lá no livro 1, um, que foi lá na... ao norte do rio Tridente, mas só um pouquinho ao norte. Foi bem perto do... de onde atravessa o rio. Então, ele tá extremamente perto de Harrenhal, Hall. Mais perto ainda do que o Robb. Se o Tywin sair de Harrenhal Hall e tentar, por exemplo, pegar a estrada do rei para o sul, o Roose pode pegar ele pelas costas.
1: E daí o Robb pega ele pelo lado, né? Então, eles podem estar aí no uhum. meio de dois exércitos, né, Stark?
0: Isso. E aí o Robby poderia ser pensado pelo outro exército Lannister que tá sendo feito ali na, no Dente Dourado? Sim, só que esse exército ainda não tá pronto. O Tywin tá esperando. Então, o Tywin, se ele não esperar es sair de Harrenhal por algum motivo, ele pode muito bem ser pensado ali pelos exércitos Stark.
1: Exato. Então, então assim, ele tá numa cuidado. boa posição? <risos> ok, porque ele não pode ser necessariamente atacado é, sem ele ele reparar, né? Ele tá ali cuidando do território dele. Mas também não dá pra ele sair correndo, e sem o em Porto Real vai ficar desprotegida. Uhum. E tá vindo o Renly e o Stannis, né? Nesse momento, o Tyrion sabe que ambos estão vindo para Porto Real. Uhum. e
0: Porto Real tá desprotegida. E é que,
1: pra felicidade do Tyrion, os irmãos estão lá batendo a cabeça, né? E eles não vão chegar os dois lá, né?
0: <risos> Sim, ele ainda não, não sabe muito bem disso, né? Mas, assim, por enquanto é uma preocupação muito real, e ele eles precisariam do exército do Taim pra proteger a cidade, né? E aí o Rob também não tá com muita pressa de sair de Corre Hill por enquanto, né? Tá lá. Eles estavam esperando que talvez ele saísse pra tomar Hall e não saiu, né?
1: Isso que assim, ao mesmo tempo, o Tyrion pensa. Se a galera começar a ficar lá muito tempo, vai enfraquecer o exército.
0: uhum. Sim, porque o exército, ele vai cansando, né? E até isso a gente viu isso acontecer no capítulo da Catelyn mesmo. Que o Rob deu autorização para os lords defenderem as suas terras. Então, o exército, ele vai desmembrando. Só que, isso também pode acontecer com o exército Lannister. Sim. Manter exército por muito tempo é complicado, ainda mais porque eles estão em uma terra que tá sendo devastada, que tá tudo queimado, não tem plantação, não tem jeito de trazer comida direito, E sabe? é por isso
1: que os próprios lords, né, das terras pluviais, como a gente comentou, estavam queimando seus próprios estoques de comida. Uhum. Que era uma maneira de você deixar os exércitos Lannister também sem comida, né?
0: Hum, só que aí todo mundo tá sem comida.
1: <risos> e daí o eu Tiro eu pensa, então o que fazer? Já que o Tywin não pode vir para cá agora, talvez o ideal seria esperar um pouco mesmo. Uhum. Talvez o exército do Robb começa a ficar de cheio, <risos> pra ver o que que acontece, assim, então esperar é o melhor plano que o Tyrion tem o problema é que esperar não é exatamente o que a população de Porto Real precisa
0: uhum, exatamente então ele fala, Cleus Espera aí um pouquinho, daqui a pouco eu te
1: dou umas instruções, mas descansa um pouco aí. É, vai lá, vai lá comer, beber, tomar banho. E daí ele <risos> vai sair pra se encontrar com a Cersei, mas primeiro ele chega na torre da mão do rei e ela tá onde? Lá? Olha, se pega no olho isso aí. <risos> Sim, já tava lá, né? Já tava lá, cara, é porque assim, o quando ele recebe, né, do tipo, ah, sua irmã tá te amando, viu, Tyrion? Ele fala, vou esperar, né? Porque se eu espero ela ficar mais puta, quanto mais puta ela fica, menos racional ela fica, e mais fácil ela fica de manipular.
0: Vixe, e e ela ficou bem puta, hein? Ela
1: ficou bem pistadinha.
0: Ela tá revoltadíssima. E assim, né? O que a Fá colocou aqui no roteiro, eu super concordo. Que nesse momento, dá pra entender a Cersei... Porque, cara, ela teve uma vida muito ruim com o Robert, e assim, apesar de ela ter sido empolgada com o casamento no começo e tal, no fim das contas, o papel de uma mulher nobre na sociedade de Westeros é isso, é moeda de troca. É ser oferecida pra casar com qualquer um por aliança, e não pelo que ela quer e porque ela vai ser feliz ou porque o marido vai tratar bem.
1: E assim, vamos combinar que se você é uma mulher poderosa, né, que a é uma mulher poderosa, numa situação dessa, você não quer que que a sua filha tem esse caminho, sabe? Mesmo que seja o comum, né?
0: É, ou pelo menos assim, ah, eu sei que ela vai ter esse caminho porque não dá pra evitar, mas eu queria escolher, né?
1: Sim, escolher alguém que eu sei que vai ser legal, né? Traz aqui na minha frente.
0: É, ter algum controle sobre isso, né? Então, a filha vai ser tirada dela ela não teve nem a oportunidade de escolher pra onde que a filha ia, né?
1: É, eu adoro que o Tyrion pensa, né? Quando você começa a falar da Mircella, ele pensa... Mircella, Tyrion, Tyrion pensou... Bom, esse ovo ecl eclodiu. Vejamos de que cor é o pinto. Adoro.
0: <risos> Por quê? Porque é o plano dele do episódio passado. Lembra o episódio passado, que foi mó legal? Que ele falou com o grande mestre Pycelle... Com o Mindinho e com o Vares e pra cada um ele deu uma versão diferente da história, a partir disso ele vai saber quem foi que dedou ele pra Cersei.
1: Pois é, só que antes ele tem que convencer a Cersei de não matar ele, né? <risos> <risos> Sim. E ele tem bons argumentos, eu acho os argumentos do Tyrion muito bons, assim, tipo se fosse eu no papel da Cersei, primeiro eu não ia querer, depois eu ia ficar puta, depois eu ia acabar aceitando também, sabe?
0: Ele, apesar de ele ter feito isso pra descobrir quem era o espião e tal, ele também não ofereceu qualquer coisa pro Doran Martel né? E
1: ele fez uma, uma troca que é boa realmente para os Lannister, né? E pra Myrcella.
0: Então vamos lá, né? Como a gente comentou aqui o papel da mulher nessa sociedade a sociedade, a mulher nobre, é ser moeda de troca em aliança por casamento. Ainda mais de uma
1: princesa, né?
0: E isso, é o que acontece mesmo, você une as famílias, une os exércitos quando você tem um conflito ali, sempre rola aquela coisa, ai, mas ele é primo meu por não sei o que, não sei o que lá. Ai, mas os filhos dele têm o sangue da minha mulher, sabe? Sempre tem umas coisas assim, então pesa muito fazer esse tipo de aliança.
1: E vamos combinar que o Renly tá super aliançado lá com o pessoal da Campina, né? Que é meio inimigo de Dorne. Então, se Dorne vai se posicionar, talvez seja contra o Renly e não a favor dele.
0: É muito interessante porque, assim, tanto Dorne quanto os Tyrell Eles são tradicionalmente Eles são muito leais Aos Targaryen em geral Só que existe uma questão Que foi o Rei Ares II Que ferrou com Dorne E historicamente a Campina e Dorne Sempre guerrearam muito Eles têm terras disputadas ali e tudo mais né? Dorne tem conflito com uma galera né?
1: Dorne tem cara, Dorne é tipo <risos> Eu vou aí, vai vir não Mas eu queria isso aqui, <risos> vai querer não Adoro Dorne
0: Mas depois que Dorne entrou no reinado eles ficaram muito do lado dos Targaryen mesmo, sabe? Sim. Porque eles entraram, por quê? Uma aliança por casamento.
1: Exato. Então, uma aliança com casamento, a gente também sabe que funciona com é, os martel, né?
0: Sim, funciona. Inclusive, a gente vai ver isso lá no quarto livro também com eles, né? Mas essa coisa de oferecer a Myrcella é muito interessante pensando em aliança, porque poxa, ela é Baratheon tá, mas assim, ela também é Lannister, né? Tipo, ela é Baratheon oficialmente, mas mesmo pensando oficialmente, não pensando que ela é fruto de incesto e tal, ela tem a mãe Lannister. E os Dorneses estão putos com os Lannisters, né? Sim. Desde a morte da Elia Então, é uma maneira de botar essa aliança e colocar
1: panos quentes em tudo. Sim, e assim, o que ele fala, né? De, de, sei lá, ela ser, com certeza vai ser tratada melhor do que o Joffrey tra, tratando a Sansa, também é real, né? Uhum. Tipo, ninguém vai destratar ela do tanto que os próprios Lannister estão destratando os convidados de honra deles, né?
0: Total. E ele fala também uma coisa que é existe honra nos Dorneses, eles não vão simplesmente matar a Marcela Que é uma coisa que, assim, sim, mas ao mesmo tempo a gente vai ver no quarto livro que... Mas ao mesmo tempo não. Existem <risos> pessoas que querem pagar na mesma moeda. Sim. Isso vai ser uma coisa interessante de acompanhar, né? No quarto e no quinto livros.
1: Ou seja, você já também cria um conflito interno em Dorne, né? Uhum. Enviando a Mircela, assim.
0: E, nossa, é muito, é muito interessante, depois que eles vão querer aplicar a lei dornesa de sucessão, pra dizer que a Mircela deveria ser herdeira do Joffrey e não o Tommen. Isso vai ser muito legal também, quando Super. a gente for discutir mais pra frente. É. Mas aí o Tyrion, ele fala, ó, oh, o príncipe de Dorne, ou seja, o Dorian Martell, ele é orgulhoso. Dorne entrou nos sete reinos quando quis. Então não dá pra oferecer qualquer coisa pra ele. Tem que oferecer uma princesa. É,
1: não dá pra oferecer menos, tá louca? Vai, ele vai virar e vai falar não, que é o que dorme geralmente <risos> fala, entendeu?
0: Isso, e ficar neutro, ficar lá no canto deles. Tipo, ah, a gente tá aqui, ninguém vai atacar a gente aqui. Sabe? Sim, porque por quê? que a galera
1: vai até a PQP, né? Só pra atacar.
0: Exato, vai no meio do deserto para bater na gente? Não. Vai deixar a gente por último, né?
1: E como a gente comentou. É, Porto Real não tá numa situação muito bacana. Uhum. E se a cidade por acaso cair, não é melhor ter alguém fora da cidade? É melhor.
0: A Marcela estaria mais segura em outro lugar, né? Isso com certeza.
1: E assim, é muito louco porque ele vai falando tudo isso e a Cersei fica, vai ficando pistola e dá na cara dele, né? Tipo, foda-se. <risos> e, uhum. e ele diz que é a última vez que isso acontece e tal, eles trocam aquelas cortesias, né? Ela diz, Ned Stark também tinha um pedaço de papel. Esse é o pedaço de papel não te protege de mim. Mas o lance é que o Tyrion, ele tem bons argumentos. E daí a Cersei faz algo que ele não esperava, né? Ela chora. E ele fala que nunca tinha visto ela chorar, sei lá, só tinha visto quando eles eram crianças, assim.
0: Como você falou mais cedo, né, tipo, no roteiro, é um contexto que dá uma sensação de impotência pra ela por ser mulher e ver a filha dela mulher pegar o mesmo destino e ela não ter controle nenhum sobre isso, né? E ela mesma diz, né, que deveria ter nascido homem, que se ela fosse homem ela estaria quebrando geral. Sim. E que é uma coisa que a gente vai ver também nos capítulos da Cersei, né? Que ela tem essa coisa de, tipo, um alto ódio, né? Por ter nascido mulher.
1: Sim, ela fica, tipo, muito puta que ela não... O quanto ela se sente impotente. E nesse caso, eu tô junto com ela, assim. Eu também estaria full pistolinha, sabe? De Total. nascer uma mulher nessa, nessa sociedade, assim.
0: A Cersei é muito ruim, mas nesse momento eu entendo que é complicado, né? Tão negociando com a sua filha sem nem te perguntar, né?
1: É, então. Tanto que o Tyrion até ele dá uma respirada fundo, né? E daí ele fala, mano, deixa eu te contar aqui a situação que a gente tá, pra você ver que é muito mais delicado do que talvez uhum. você ache. E daí ele conta todos os bagulhos, tá e não sei aonde, treco não sei aonde, mostra né, a carta do, do primo deles, o frei Primo, e a, ela tende a se acalmar, pelo menos nesse momento, né? Uhum.
0: E aí, com toda essa situação, o Tyrion, ele saca que o informante da Cersei é o grande mestre Pycelle. Como a gente já tinha falado no capítulo anterior do Tyrion, né? Porque esse é o conteúdo da carta que o Tyrion mandou o Paisel
1: escrever. E o Paisel roubou uma das cópias para ler e mandou só uma, né? Sim. E antes da gente encerrar, acho que vale lembrar qual é a promessa do Tyrion que a gente já falou sobre e qual é o problema com a promessa do Tyrion que ele fez para Dorne, né?
0: Sim, porque assim, ele ofereceu, além da Mercela, outras coisinhas mais, né? Ele fala assim, também ele oferecia o assassino da irmã, um lugar no conselho, alguns castelos da Marca. Marca é o lugar ali entre Dorne e as terras da tempestade, que sempre tem umas tretas, tá? Mas... Na real, assim, um lugar no conselho? Da hora. Alguns castelos da marca? Ok, se tiverem livres, tudo bem. Mas o problema é o assassino da irmã. Porque quem é o
1: assassino da irmã? É Gregory Clegane, que apareceu no nosso capítulo anterior, né? Exato. Também a.k.a. a pessoinha que o Tyrion manda fazer as coisas. <risos> o Tywin, O né? desculpa. Que o Tywin manda fazer as coisas. <risos> Pobre Tyrion. <risos>
0: Sim. Pois é, então. E vai dar treta isso aí. Vai, vai dar, dar treta, treta,
1: porque assassino da irmã é o Tywin. <risos> é, o mandante, né? É, ou seja, né, não vai ser muito bom essa promessa aí, mas beleza.
0: Vamos ver as repercussões disso tudo. Mas e o nosso Valar orgulho Ninguém morreu, né? Estamos em 101
1: mortos. E ficamos em 101 mortos. Uau, muitos mortos. E o livro versus série? Então, a série meio que mostra tudo, assim, né? Não fala dos frac frascos de fogo vivo que foram perdidos pela guilda. No livro, né, o Tyrion fala... Ah, vamos aprender a manusear isso aqui, blá blá blá, né? Não tem isso. A gente vai ver o Fogo Vivo de novo só na batalha, né? E como a gente comentou, o Cleos Frey também é substituído pelo Alton Lannister, pra evitar aí confusão entre os casamentos Lannister. Mas meio que a série mostra tudo, assim, e eu gosto muito de como eles adaptam o, o Fogo Vivo.
0: Ah, é, sim, é bem legal. E a gente vai ver lá na sexta temporada a repercussão, né? Deles terem encontrado mais Fogo Vivo e usarem no Septo de Baylor e tal. Mas assim, ok, eu entendo que que talvez fosse um foreshadow muito anterior pra colocarem, né?
1: Sim, sim. É, tá... Não, não, é, não acho horrível, assim, sabe? Uhum, total. É, entendo essa coisa de mostrar algo e só revelar no último capítulo, viu? Nós usamos aquele algo que você já tinha esquecido, daí todo mundo faz Ah, porque já tinha, né? O problema é quando não tem. Mas uhum. como tem, tá tudo certo, né? Sim, total. E qual é o seu momento Joffrey?
0: Bring me his head. Ah, meu momento Joffrey... Apesar de eu não gostar da Cersei...
1: É o Tyrion sacaneando ela. Eu acho que ele virar pra é, Falar tipo... Ah, vou só ouvir ela depois que dela vai estar tá mais puta... E vai ficar mais fácil o meu trabalho... É sacanagem, uhum. né?
0: É, sim. Então acho que esse é meu momento Joffrey.
1: Eu tenho um momento Joffrey nada a ver, pode ser? Pode. Meu momento Joffrey é o fogo vivo. Quem inventa <risos> essa merda, entendeu? Como assim? Que você gostava. Não, cara, eu acho super interessante. Quero, assim, pra ler, né? Se eu tivesse lá... Eu ia estar, mano, quem pede 10 mil fucking frascos de sair, entendeu?
0: Né? Tipo, ah, vou aqui fazer 400 milhões de toneladas de dinamite. Vai
1: ser ótimo, ó, que gostosinho. Não. <risos>
0: Vai salvar ele?
1: Sim, mas, né?
0: <risos> e o seu momento Dracarys?
1: Dracarys. Cara, o meu momento Dracarys é entender ou ver um pouco mais tanto a descrição quanto a, a Guilda dos Alquimistas. Que eu acho, tipo, uma mega peça interessantíssima que a gente não tinha visto direito até agora, sabe? Sim. E o seu? Com certeza.
0: Meu momento Dracarys é o momento que eu dei risada quando eu tava lendo. Que é quando a Cersei tá muito brava, né? E ela fala assim... Que vermezinho repugnante você é. Mircela é minha única filha. Realmente imaginava que eu permitiria que a vendesse como um saco de aveia? Um
1: saco de aveia. <risos> Eu adorei. <risos> tipo, um saco de tá aveia. Tá muito bom que ela tá muito puta, né, cara? <risos> Mas, tipo, ela ainda fala um saco de aveia. <risos> então, eu adorei esse momento. Mas
0: tem muitas coisas legais nesse capítulo. Tem.
1: E daí, gente, nosso próximo capítulo, na verdade, não vai ser um capítulo de nenhuma pessoa.
0: Ah, é de duas pessoas. Miriam e Flávia. É. <risos> a gente vai ter nosso número 100, que vai ser um episódio especial. Sim. Então, a gente espera vocês aí, né?
1: Pra, pra gente ver quais são os momentos favoritos da nossa jornada até aqui.
0: Eba! Siga a gente lá nas redes sociais, é tudo arroba Cavalo.
1: Se você quiser ver nossos produtos, porque a gente é muito chique, você pode entrar no www.chicorei.com.br barra Rodor, tracinho cavalo, que tem caneca, tem camiseta, pôster, capinha de celular aí pra Pra você é, comprar do Rodor Cavalo.
0: Isso mesmo. E a gente se vê, então, na semana que vem. Com o nosso episódio sem Rodor. Rodor.